0: 《月微草堂笔记》《栾阳续录》三三百一十五，少年好事，奴仆刘芙蓉，擅长制作王古弓弩，凡是涉猎禽兽等事啊，无所不能。分家之时，将他分给了我，他的记忆没有机会可用。很有点郁郁不得志。他八十多岁时还很能吃饭，只是时常带一只鸟铳在野外散步而已。他放冲百发百中。有一天啊，他看到两只狐狸躺在笼上，射了两发都没打中。狐狸呢也不惊慌，他知道这一定是灵物，恐惧地回到家中。后来啊也没有发生什么。外祖父张氏水明楼有一个叫范玉的职业人，夜里常常听到瓦上有声音，怀疑有盗贼，起床去看，却又看不出什么。他在暗地里查看，发现啊有一个黑影从屋上走过，他就在瓦沟之中设置机关，自己仰卧在床上听动静，半夜里听到机关发动，随着。传来女子的喊痛声，他爬上屋顶去寻找，只见一只黑狐狸啊，骨折而死。这天夜里啊，他听到屋顶上骂道：“范玉，你为什么杀我的侍妾？”当时邻居刘氏的儿子被妖妹迷惑，范玉猜测一定是这只黑狐狸，也回骂道。你放纵侍妾私奔他人，不知自愧，反而骂我。我是替刘氏的儿子出害，对方就哑口无言。然而啊，从此开始，范宇发觉夜夜有人用石灰渗他的眼睛，只要一合眼，那人就来。刚喜事完毕，一会儿又有人来渗石灰。眼睛逐渐红肿、疼痛、溃烂，最终竟致双目失明。这大概是狐狸在报复他。范玉的见识比刘芙蓉差得远了，是因为一个老城处世，一个少年好事的缘故呀。第二个故事，世态炎凉。我有一位门人去云南任县令，他原本出身贫寒，只带着一个儿子和一个家童前往，在省城等待补缺。很久之后，他才得到一个县令的职位。那个县啊，在云南还算是比较富裕的地方，然而距离省城路途遥远，县令的老家又住在比较偏僻的村庄里，寄送书信很不方便，偶尔有家信寄出，也难免遗失。因此啊，县令与妻子几乎断绝音信来往。县令的妻子只从书商刊刻的官员名册之上得知他在某县做官而已。偶尔啊，一个狡猾的奴仆舞弊，县令责打并赶走了他。这个奴仆对县令恨之入骨，他对县令的家事本就了如指掌，就假冒家童的名义给家中写信，声称这主人父子已先后去世，两副棺材。现在存放在佛寺之中，应当借钱来迎接回家，同时叙述遗嘱对家事的处分也非常详细。当初啊，这县令赴云南时，亲友以为他朴实而又不善言辞，未必能够补缺；即使获得补缺，也一定是相当差的县份。后来听说他在那个县做官，才开始慢慢亲近他家，并且啊，有人周济他家，有人。有时也送来礼物问候，他的儿子有时向亲友借贷钱物，人们都答应借给他，而且也有人将女儿许配给他家。乡里人举行宴会，他的儿子每次都被邀请参加。极致得到这封信，都大为沮丧。有人来吊唁，也有人不来吊唁。慢慢的，有上门来讨债的，有在路上遇到装作不相识的。家童奴婢都相继离去，不到半年，门可罗却冷冷清清。不久啊，这县令托进京的官员捎来一千二百两银子到家里，迎接妻儿去云南，才发现上次那封信是假的，全家破涕为笑，好像发生在梦中一般。亲友呢，也渐渐的靠拢过来，也有些人避开不敢再来见面。后来啊，县令在给亲友们的信中说：“呀，亲身经历事态，对显贵与低贱不同的人很多；亲身经历事态，对贫穷与富裕不同的人也很多。至于本来好好的活着，却忽然死去，死后半年时间又复活过来，这中间曲曲折折的事态，能够亲身经历的人，恐怕我是第一个了。”第三个故事。神灵施行教化，门人福安人陈访说：“呀，福建有个人在深山夜行，仓促之中迷了路，他担心会越走越远，就坐在山崖下面等待天亮。忽然之间，听到有人在说话。当时啊，下弦月刚刚升起，借助月光，大致能够分辨出是人的身形，好像有二三十人坐在山崖上面。”又有十多个人在草木丛中出没，他环顾左右，都是乱坟堆，内心明白啊，那些人呢，一定是鬼怪，伏在那儿不敢动弹。一会儿啊，他听到那些人相互传告说：“土地神来了。”偷偷的瞄了一眼，只见土地神衣冠文雅，年龄约三十多岁，很有点像书生。完全不像这剧场之上白胡子穿布袍的形象。土地神先走到山崖之上，不知干了什么事儿，后来啊，又走到草木丛中，对十多个鬼叹息道：“你们为什么选择自杀，死于非命？是众鬼不愿与你们为伍，饥寒交迫，确实可怜。现在啊，有一点东西供你们食用。”就抓起饭撒向草丛之中，十多个鬼争先恐后的去抢，有的笑，有的哭。土地神又叹息道：“这个地方的风俗，大致胜败的观念太强盛，恩怨的成见太分明。那些弱者力不能敌强者，就想以自杀来拖累别人，却不懂得自杀的案子，按法律是没有抵罪这一条的。”只不过白白地断送自己的生命而已。那些强者妄想两家各杀了对方一条人命，也足以相互抵罪了，就发动械斗来发泄私愤，却不懂得法律规定，凡是杀死两条人命，要分别用活人来抵罪，而不是以死人来抵消。死了的人才知道悔恨，却为时已晚；活着的人不知道，变本加厉的干。难道不可悲吗？十多个鬼都哭起来。不久啊，远处的寺庙钟声撞响，立刻周围一片静寂。那个人曾将上述的情况告诉陈访，陈访说：“土地神讲的那些话，不如县令讲那些话更有效。然而神灵施行教化，或许能够挽回一点损失，也未可知啊。”感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。